0: Bonjour à tous, je suis Fusy et vous écoutez le podcast de Fuzi. Le but de ce podcast est de rencontrer des créatifs de tout horizon et de discuter librement de leur parcours, de nous faire partager leur passion ou simplement de parler de leur quotidien. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents ou d'en apprendre plus sur des personnalités reconnues. Aujourd'hui, dans ce 13e épisode, j'accueille Julien Boudet, alias Bleu Mode, sur les réseaux sociaux. Julien est un photographe de mode qui a notamment shooté des campagnes pour Lacoste, Louis Vuitton, Uniqlo, Burberry, Nike et bien d'autres. Il est aussi derrière les photos de PNL sur la tour Eiffel, ça doit vous dire quelque chose. On discute ensemble de son parcours d'autodidacte passionné qui l'a amené de sa ville natale 7 à s'installer à New York où il imposera son style carrière dans la photographie de mode. Cette discussion nous amènera à voyager autour du monde, des casse-automobiles de Dubaï, au Street Style de New York en passant par Dakar ou la banlieue parisienne. Je vous rappelle que l'épisode dans son intégralité est disponible sur mon Patreon, lien dans la bio, où vous cherchez Patreon, Fusil, vous trouverez ça. Il y a 1h40 de discussion, plus plein de bonus, ça vaut le coup de venir s'abonner et de soutenir. Merci à Topper qui m'a aidé à préparer ce podcast, et à Cite qui s'est occupé des illustrations sonores. Merci à tous et bonne écoute Salut Julien, merci d'avoir accepté l'invitation euh, pour mon, participer à mon podcast, le podcast de Fusil. Donc, euh, premièrement, j'aimerais que tu te
1: présentes, s'il te plaît. Alors, moi, c'est Julien, je suis photographe euh, en Paris, à Paris en ce moment. D'accord. Et euh, que dire d'autre Mon âge Ouais, quel âge t'as Ouais, ça va, situ, ça va situer un peu le, le truc, ouais. J'ai 35. Ok. Et voilà. Ok. Et toi, t'es es, d'où à la base Alors, à la base, je suis de 7. D'accord. L'Hérault.
0: Bien sûr. à Côté de Montpellier. Ouais, ouais. Je, je passe le bonjour aux gens de 7, j'en si connais plein. Small, par exemple. <rire> tu connais Small ou pas Ouais.
1: Mais il est de Montpellier,
0: Ouais, il est de Montpellier, mais là, il est, il est vers là-bas, quoi. Il est vers à 7 là maintenant. Mais ouais, ouais. Je
1: le connais, je connais pas personnellement, mais bien sûr, je connais. Ah,
0: ah ouais. Les gens, de, les gens de cette région ne peuvent que le connaître au moins visuellement, quoi.
1: Il du 4 et tout, là.
0: Ouais, ouais, ouais clairement. Donc, toi, tu as grandi à 7 alors
1: Ouais. Ouais. Je suis né, j'ai grandi là-bas. D'accord. Après, puis, je suis parti à New York quand j'avais euh, 22. Ok. Ok.
0: Donc t'es parti de toi-même pour euh, professionnellement C'était quoi le, le move pour aller à New York
1: À la base, c'était euh, plus une aventure.
0: D'accord. d'accord.
1: J'avais pas, pas trop de plans. Mm -hmm. Je voulais juste euh, quitter un peu euh, le sud, quitter la France et euh, voilà. Et pas ce Merci se passe de votre côté.
0: Ouais. Et à cette époque-là, justement, quand t'as bougé à 22 ans, t'en étais où euh, de ton métier de photographe et tout avait commencé n'avais euh...
1: pas commencé, j'étais un peu la neuf, la recherche de...
0: <rire> de vie, quoi.
1: De vie, ouais.
0: Euh...
1: C'est un moment. Donc,
0: ouais. Ok. Donc, donc toi, ton, ton métier de photographe, t'es autodidacte T'es allé à l'école C'était quoi le...
1: En fait, je suis, je suis allé à l'école à... En fait, j'ai fini mes études en France, okay. euh, euh, dans le sud, et après euh, après j'ai appris l'anglais une fois que j'ai enfin, perfectionné mon anglais quand j'étais euh, à New York, mm -hmm. donc au début je pas à l'école, mais après euh, je suis retourné à l'école euh, trois ans plus tard, donc en 2011, je suis à la Parsons, okay. à New York, là où j'ai étudié la photo, deux ans, après j'ai quitté, parce que normalement ça se fait en quatre ans, le diplôme. J'ai arrêté au bout de deux ans et après je me suis lancé direct. En freelance.
0: Ok. Donc avant, avant être allé à l'école à New York, t'étais pas, t'avais pas fait des, des études de photographie.
1: Non, non. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé là-bas, j'ai, eu une énergie quand même à New York, tu vois. Bien que, sûr. tu connais. Hein. Mm -hmm. euh, ça m'a, ça m'a poussé un peu à faire des photos au début, c'était pour le fun. Juste pour mettre sur Facebook, pour envoyer à ma mère et tout, tout ça. D'accord. Et euh, vu que tous mes potes ils étaient à 7, fait, je leur montre un peu à quoi ça ressemble. <rire> <une belle vie. rire> c'est marrant, c'est
0: marrant que, que ça commence comme ça. Et tu prenais quoi comme. T'avais quoi comme appareil pour prendre des photos C'était avec ton phone C'était quoi
1: Non, mais à l'époque, j'avais pas d'iPhone. C'était vraiment. Euh, je te parle 2008. j'avais 2008, mm même pas le. On avait des vieux appareils qui faisaient des vieilles photos, donc j'avais acheté un petit point and shoot un, un Sony je crois, genre 200 dollars pour, pour faire de belles photos. D'accord. Et euh, ça me plaisait bien, tout ça, je, je me prenais un peu au jeu. Et, euh, et après on, les gens me disaient, ouais, pourquoi tu ne prends pas des gens en photo Ça peut être cool et tout, que tu pourrais faire un métier, vivre de ça, non tout quand même. Ça a été compliqué de vivre de la photo, tu vois. Pour moi, mmh. c'était euh, <rire> complètement euh, un truc auquel j'avais pensé. Et du coup, euh, depuis un aiguille, j'ai rencontré pas mal de gens qui vivaient de ça à New York, parce que, évidemment, tu peux pas vivre de, 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 de la photo. Bien sûr. Ça n'existe pas, on sait 7. Si,
0: peut-être de photos de mariage. Pour
1: faire des ou mariage. <rire> voilà. C'est pas vraiment <rire> ce que je voulais faire. Ouais. Donc, euh, donc voilà, après je me suis rendu compte que si c'était possible et que en effet euh, c'était un métier en plus qui te permettait de voyager. Mm -hmm. Moi j'étais euh, soif de voyage à fond. Donc euh, je me suis dit ah, ça peut être pas mal. Et après ouais, j'ai commencé à prendre des gens en photo et, et après tu tombes un peu dedans et, voilà.
0: et c'était euh, quand tu prenais les premières photos c'était c'était quoi la vibe c'était des trucs mode c'était des trucs l'architecture
1: c'était l'ambiance c'était quoi que tu au tout début c'était plus architecture, c'était vraiment la ville mm -hmm. je prenais euh... enfin, évidemment quand, quand tu arrives à New York t'es fasciné par les tous les buildings les, les gratte ciel tout ça ouais donc euh, je prenais ça je prenais euh, de l'architecture typique de, de New York. Enfin, moi j'étais à Brooklyn, donc tous les, les Brownstones, tout ça, je prenais ça. D'accord. Euh, ce qui est typique de New York, quoi. Les taxis devant les trucs, tu vois, évidemment. C'était le touriste, quoi. Tu envoyais des photos de touristes à, à tes potes de set, un peu. Ouais, exact, mais j'essayais de les de, de, de faire un peu mieux, tu vois. Yeah, sûr, Alors, bien sûr, bien sûr. c'était rien de très recherché, mais tu vois, je, je m'appliquais, j'essayais de m'encadrer et tout ça.
0: Et ça, 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 ça voulait dire, tu prenais beaucoup de photos ou c'était comment, là y passais des heures ou c'était juste, juste comme ça, ah, en baladant
1: Bon, tu vois, je me baladais, en même temps j'explorais la ville et je joué un truc qui me plaisait. Ouais. Une petite photo, après je me mis à retoucher un peu les, les trucs, tous les, les réglages basiques. Mmh. Je me prenais un peu au jeu. D'accord. Rien de Attention, tu vois. Je, je, je pensais jamais que ça deviendrait de mon métier. Et c'est venu d'où alors ce step pour aller à
0: l'école Parce que j'imagine que quand tu t'es dit, bon ok, je vais à l'école pour apprendre ça, c'est que tu t'es dit, bon, il y a eu un, il y a eu un, un déclic quelque part, tu t'es dit, bon, ok, je veux faire ça, je veux que ça soit mon métier. Qu'est-ce que ça a été, ce déclic justement
1: euh, bah, En fait, c'est... Euh... C'est vraiment en rencontrant des gens qui étaient photographes freelance, mmh. notamment dans la mode, mmh. et qui m'ont un peu expliqué comment ça se passait, qui m'ont un peu expliqué comment ils se sont lancés. Je me suis rendu compte que c'était faisable et que c'est un truc qui me plaisait vraiment. Et je me suis dit, bon, voilà, maintenant, euh, j'ai pas envie de me, lancer, de, de me lancer comme ça sans rien connaître. Il faut quand même une, une éducation. Euh, une
0: et... éducation. Ah. Et ces gens-là, gens tu, tu les rencontrais où C'était quoi C'était allé. Euh... En fait, comment ça s'est passé C'est
1: assez drôle, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Lou, qui a fait un genre de vlog à l'époque. D'accord. Et euh, qui m'a arrêté dans la rue à Soho pour me prendre en photo, moi. Ok.
2: C'était en
1: 2009, tu vois. Mm -hmm. Donc je vais l'arriver, ça faisait un an. Je savais pas ce que c'était un blog de freestyle, ni rien, tu vois. Moi, j'étais pas, pas, pas du tout dans ça. Il me dit, ouais, je peux te prendre en photo et tout. Et je lui dis, ouais, je sais pas pourquoi. mais Si tu veux, je m'en fous, mais je comprends pas vraiment pourquoi. Tu vois ouais, c'est pour ton style et tout. Je dis, ok. Et après, le soir même, je suis allé voir sur son blog. Je me suis dit, dis, ah, c'est pas moi ce qu'il fait et tout. C'est drôle. Bon. C'est pas moi comme concept. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai, euh, il y avait un vrai marché de, de photos de style dans la rue. Mm -hmm. Il loupe des gens. Et c'était à l'époque où j'hésitais à prendre quelqu'un en photo, tu vois, à me lancer dans des... à shooter les modèles, entre guillemets. D'accord. Parce que présent, je ne faisait que de l'architecture ou... Voilà. Et donc... Euh, C'est devenu un peu mon pote ce mec. Il m'a invité à 2-3 soirées quand enfin, je avec tout ça. non non Moi, c'était vraiment un monde que je découvrais. Et... Euh, et j'ai dit un jour, euh, ben bah, écoute, en vrai, toi aussi, euh, t'as un bon style, j'aime bien et tout. Euh, je peux te en photo, moi. Mm -hmm. C'est la première personne que j'ai pris en photo. Après, euh, ça m'a plu, je trouve ça marrant. Après, euh, par hasard, il y avait un magazine à Milan qui cherchait euh, un photographe faire street freestyle à New York, dans les rues de Sceaux. De, D'accord. De, de il fallait leur envoyer genre 10 ou 20 photos par mois, je ne sais pas pourquoi. Je me baladais, je prends la photo, ça me faisait un petit billet. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est vraiment cool ça, tu vois, je me régale en plus, je suis payé. Ouais. Ça, 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 ah. rien,
0: quoi, ah. Juste le concept est, est vraiment chambé quoi.
1: Hum. Et parce que moi, je, à, à cette époque, je bossais encore dans des. tous les petits jobs que tu peux faire sans, euh, euh, sans le droit de travailler, parce que quand j'étais sur un visa étudiant, je n'avais pas le droit de bosser. D'accord. Donc j'étais encore dans le mode restaurant, tu vois, mm -hmm.
0: la vaisselle, les trucs. Euh... Les, flyers, ouais.
1: les trucs que tu peux faire euh, sous la table. Mm -hmm. Donc, euh, avec du cash. Et du coup, voilà, le commissariat, c'est pas mal en fait. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Après, ils m'ont commandé de plus en plus de photos. Après, ils m'ont envoyé à New York Fashion Week. Donc, j'ai euh, rencontré de plus en plus de monde de l'industrie. Après, ils m'ont envoyé à Paris Fashion Week. J'ai rencontré des gens. Et après, voilà, depuis un début, j'ai eu de plus en plus de clients, de plus en plus de voyages.
0: Et ça, c'était avant que tu ailles à l'école?
1: Pendant, en fait. D'accord. C'est ce qui m'a donné envie de, de me lancer à fond à, mm -hmm. à l'école. Mm -hmm. Parce que je me suis dit, bon, maintenant, tu sais, j'ai trouvé ce que je vais faire, je, je vais me mettre dans ça à fond, mais il me faut une éducation, donc euh, je vais retourner à l'école. Genre, j'avais euh, 26 ans et dans ma classe, tu vois, ils sortaient tous de, du, du collège, lycée, donc Ok. 19, tu vois. Mais tranquille, il a pas de...
0: Et justement, ça, ça, ça ça a été comment, cette expérience de rester... T'y rester deux ans dans cette école
1: Ouais.
0: Comment ça a été cette expérience, justement, de connaître les écoles euh, qu'un Comment ça se passe Tu vois ce que je veux dire C'est un truc qui est totalement différent de la France, quoi.
1: Complètement. Ouais. C'était intéressant, tu vois. Ouais. C'était super intéressant. Et genre, en plus, je te international. D'accord. Donc, euh, je t'ai laissé avait un peu un accent et tout. Donc, tu vois, j'étais un peu un OVNI, en plus, j'étais euh, le plus âgé. <rire> mais c'était drôle, tu vois. On me tous pour vraiment un OVNI.
2: Ah.
1: Euh... <rire> c'était marrant, c est, c est, ça n'a vraiment rien à voir avec euh, le système euh, euh,
0: qu'on a en France. Et justement, ça t'a motivé, ça t'a vraiment apporté, cette école, ou tu te dis maintenant ça, ça c'était
1: même pas nécessaire Ça m'a apporté, mais pas que dans... Dans le sens des, des cours que j'ai pris, c'est aussi l'expérience, comme tu dis, d'aller à l'école aux États-Unis. Le truc culturel, quoi, aussi, le truc de ouais, t'acclimater à ce qu'est les États-Unis, quoi. Le décalage. Mm -hmm. Le décalage qu'il y a, parce que là-bas, c'est quasiment que du privé. Ouais. Franchement, c'est évidemment que dans le public. Euh, là, il fallait. Euh, il y avait des bourses au mérite, parce qu'évidemment, par contre, c'est super cher. Donc, euh, j'ai fait le concours d'admission, j'ai eu une bonne bourse. Mais ça restait quand même super cher, donc j'ai fait que j'aille dans mes bureaux pour demander encore euh, qu'on descend descende le prix au max, tu vois. C'est un truc que personne ne fait, parce qu'en général, euh, les, 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 les étudiants qui vont là-bas, c'est des gosses de riche du, de, de, de Orange County, tout ça, euh, vers, tu vois, en Californie. Où...
0: J'habite en Orange County, ça fait, je sais de quoi tu parles.
1: Je sais de quoi tu parles. <rire> je, sais quoi tu parles. <rire> je sais exactement de quoi je parle. Il y a beaucoup de Coréens aussi qui viennent... Euh... Personne ne hyper célèbre en Corée. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, du coup, il y a énormément en Corée aussi. Enfin, c'est quand même. Euh, ça a changé du, du, des, des collèges publics. Et,
0: et puis, tu as une grosse pression, quoi. Tu as une grosse pression. Euh, les élèves, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont une grosse pression. Parce que les mecs, bien sûr, il y en a, ils viennent de parents riches et tout. Mais bon, les parents riches, quand ils mettent 100 000 balles, 200 000 balles, ils attendent quand même que leur, euh, que leur gamin, ils fassent quelque chose. Mais tu as aussi des, la plupart qui prennent des crédits, des crédits pour, qui payent pendant les, les 20 prochaines années, quoi.
1: Et en fait tu vois je me c'est ça, était... ça qui était intéressant après, euh... après voilà franchement ce qui m'a le plus apporté c'est plus l'infrastructure mm -hmm. Évidemment, comme c'est du privé t'as as une bibliothèque incroyable avec tous les magazines tous les livres que tu veux bah, tu as studio photo t'as plein plein d'appareils as une salle ordi incroyable avec les derniers à l'époque c'était le dernier Mac énorme avec tout mm le -hmm. logiciels dedans du coup, je le squatter, le truc, il est ouvert toute la nuit, tu vois, tu peux dormir là-bas. Moi, j'ai passé des nuits entières sur les ordi à, à explorer, à faire mes trucs, à, à tenter des trucs, à expérimenter, tu vois, donc c'était vraiment... C'est un truc que j'aurais pas pu faire tout seul et c'est un peu ce qui m'a lancé en plus, tu fais le réseau parce que t'as des gens en architecture, t'as des gens en fashion design, t'as des gens en, en graphic design, t'as un peu tout, tu vois. Donc du coup, tu fais ton réseau dans le, le milieu un peu créatif, Super important, ça, ouais, effectivement. C'est le truc que tu vois, des, des gens aujourd'hui qui étaient avec moi en personne, qui sont devenus artistes, qui mm -hmm. sont cotés, qui sont devenus fashion designers, qui une, une marque euh, qui, qui est cotée dans la mode. Enfin, tu vois, c'est quand même cool.
0: Ouais. Ça, c'est super important, ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, euh, surtout aux États-Unis, mais bon, en France, c'est la même chose. À la fin, tu sais que c'est la même chose, c'est ce network que tu crées. Euh, D'où tu viens, tu vois. Donc là, tu as réussi grâce juste. Mm -hmm. à... Moi, je le vois, tu vois, je le vois avec ma mini expérience qui n'était pas du tout la même que la tienne, mais tu vois, mon expérience dans le graffiti, dans, dans des gens que j'ai pu rencontrer dans la rue et tout, qui, 20 ans plus tard, vont avoir fait des trucs, avoir des marques, être, être à un haut niveau quelque part, ou monter un business. Et les mecs, ben bah, attends, je t'ai connu il y a 20 ans dans la rue, maintenant tu. Tu vois, tu vas travailler avec moi plutôt qu'un mec qui vient juste d'arriver, donc. donc ça, c'est ce que tu me dis aussi, tu as vraiment créé un réseau de...
1: Ne serait-ce que moi, je connaissais ton nom, alors, j'étais un ado dans le sud, et je regardais les UV, défoncer des trucs à Paris sur les VHS, mm -hmm. par exemple. C'est drôle, maintenant on se parle Ouais, mais c'est ça, mais
0: c'est ça qui est bien, c'est justement... Quand les gens continuent leur chemin, tu vois, au bout d'un moment, on finit par se rencontrer et les chemins se ouais. rencontrent, tu vois, ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Si tu restes passionné, que tu restes dans, dans le chemin que tu as pris, voilà, tu rencontres les gens, c'est normal. Donc, donc, on en est, tu, tu rencontres tous ces gens, tu crées sans, vou sans vraiment le vouloir un network autour de, autour de ouais. ta passion.
1: Mmh. Exact. Après, je commence à bosser, donc... Euh... Donc, euh, en 2000... ouais, 2011, je commence quand même à bosser, 2012, un petit peu plus, mais ça restait vraiment du, du travail d'étudiant euh, en école, tu vois, donc mm. c'est pas vraiment payé, mais j'expérimente beaucoup, non, non, je suis motivé. À ah,
0: je te coupe, il à... y a un truc qui m'intéresse vraiment, c'est, euh, je sais que, que, tu sais, quand tu prends des photos dans la rue, il y a totale différence entre prendre des photos de l'architecture, des trucs comme ça, et stopper des gens dans la rue pour les, les prendre en photo. Tu vois, il y a une sorte de truc d'immersion quand tu fais ça. Il y a une ouais. sorte de, de... Il faut que tu te mettes dans une autre phase. Comment ça s'est passé ce truc-là T'as réussi Ça s'est fait naturellement Ou
1: comment tu...
2: J'ai
1: obligé. Hein. Ouais, ouais. obligé les, les, les clients, notamment le, ce magazine, la NSS, qui était à Milan, ils me demandaient des photos, j'arrêtais les gens, donc évidemment... Moi, j'aimais pas trop faire ça, mais, ça. tu vois, un... en même temps, j'ai fait, je me suis fait pas mal de temps en faisant ça, parce qu'après, c'est les gens que tu recroises là, mais c'est toi qui as pris ma faute. Bien sûr,
0: fait. bien sûr, tu crées des liens, quoi.
1: Ouais. Les mêmes gens, tu vas dans les mêmes soirées, donc au final, tu te crées aussi un réseau euh, via ça, ce qui mm -hmm. est quand même pas mal. Et, euh... donc, ouais. Et après, qu'est-ce que je voulais dire On en était où T'en étais, euh, donc
0: tu donc, voilà. étais à l'école, en même temps tu continuais à faire les photos pour ce truc-là, tu commençais à bosser de plus en plus
1: tu commençais à bosser un peu, et euh, jusqu'à ce que. Euh, jusqu'à ce que, en 2013, en janvier. En fait, c'est le début d'Instagram, donc 2012, j'ai un compte perso. D'accord. Qui n'était pas bleu mode. Et en 2013, en janvier, je lance bleu mode, donc là, je passe à. Euh... Ça devait être, sûrement, je viens bouder, donc comme ça. Je passe à BleuMod euh, sur Insta en,
0: en 2013. Donc, 7 ans, 7 ça fait 7 ans là que tu es la sur Insta et ouais. que tu bosses là-dessus. Ok. Et
1: euh, je crée BleuMod et là, je crée mon site bleumod.com. Et là, mmh. je vais mettre toutes mes photos. Mais c'était plus, plus un blog à la base. D'accord. Un blog style qui a évolué heureusement depuis. Mais... Ça a commencé comme ça, et, euh, et voilà. Après, je me suis rendu compte que Instagram, ça cartonnait. C'était en plein bout d'Instagram, donc euh, les followers, tu, tu récoltais ça à Google, tu vois.
0: <rire> C'était pas le même système que maintenant, avec les algorithmes et compagnie, où justement, c'est ouais, ouais, plus ouais. le même jeu, quoi. Surtout,
1: les temps, ils avaient soif de voir des trucs. Moi, j'étais à <rire> New York, en, en plein dans le truc. Euh cristal et tout, donc euh, les gens qui voulaient voir des looks, des trucs cool, hein, là, ils venaient sur mon truc. D'accord. Et ça s'est fait comme ça, tu vois. Après, j'ai eu beaucoup, beaucoup de clients aussi via Instagram. Je commençais à, à me faire connaître sur Instagram en même temps, à rencontrer pas mal de gens euh, à New York parce que tout le monde venait là-bas. Ouais. Surtout par les Fashion Week. Et après, j'ai commencé à voyager un peu entre toutes les Fashion Week. Je commencé à faire aussi euh, Tokyo, Milan, Londres. Et ça, ça
0: t'étais euh, payé par des magazines pour faire ces trucs-là, ou tu y allais en freelance et tu vendais tes photos après
1: derrière bah, En général, j'avais euh, je vendais jamais derrière, je jamais me ce système mais j'allais. toujours au moins un client. Ok. Et des fois, le client me payait assez pour couvrir les frais. Tu vois, c'est-à-dire que je gagnais rien, mais je savais que je me devais d'y être, donc j'y allais. Mm -hmm. euh, j'avais avancé mon billet. Après, je sais qu'un client paye, ça va me payer euh, peut-être pas la totalité les frais, mais me démarrer pour chez quelqu'un tu vois un mois de, de moi un canapé quoi et bien je, sûr je me démerdais comme ça je gagnais pas trop d'argent des fois ça couvrait pile les frais des fois un peu moins mais au moins j'étais là et je savais que tu vois c'était le bon chemin le bon moyen pour arriver là où je voulais aller tu vois donc
2: mm -hmm. et, voilà. et
1: ça a été quand le moment où euh, j'ai envie de te dire le
0: premier cachet où tu te fais waouh ok euh, ça change là, on passe à un next step, c'est mieux, <rire> c'est mieux. Il y a eu un moment comme ça où ça s'est fait progressivement.
1: Franchement, je sais pas parce que ça s'est fait tellement petit à petit. Et... D'accord.
0: T'as pas eu un souvenir d'une marque qui te fait bon ou d'un truc qui te dit OK, là il y a un gros bif à prendre. OK, là je passe, à, je passe à une autre division.
1: Si, sûrement quand j'ai fait ma première campagne, j'étais déjà lancé, de, donc euh, campagne globale pour Uniclo. D'accord. J'étais déjà lancé, je connaissais déjà les prix, donc c'est que je ne l'avais jamais fait, mais bon, je savais, je m'attendais, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, en fait, t'es tellement. Quand tu te lances dans le truc, t'as tellement la tête dans le guidon, tu ne pas derrière, du coup. Euh, Bien sûr. Tu te rends pas vraiment compte, l'ampleur le, le, que ça prend et, et le fait de voyager. Euh, genre l'an dernier, avant le Covid, je voyageais euh, quasiment euh, toutes les semaines, tu vois, je montais dans un avion. Tu peux pas prendre du recul.
0: Bien sûr. Bien sûr.
1: Mmh. Mais en même temps, c'est
0: grisant, c'est vraiment grisant ce phénomène. Quand tu es justement, bah, t'enchaînes les plans sur les plans, tout le temps comme ça. Tu as, as, es, es dans une
1: ambiance qui, qui te porte et qui te transcende un peu. Ouais. Clairement. Ouais. Clairement. Euh, c'est mot motivant aussi, tu vois. Bien sûr. Mais euh, c'est clair qu'il n'y a pas eu ce moment où je me suis dit, ah, ça, et maintenant. Euh... J'ai percé, j'ai fait mon truc, tu vois, ce check, il est, il est bien. Mmh. Non, pas pour moi, parce que ça ne s'arrête jamais, en fait. Ouais. Je crois que la première fois, je me suis vraiment arrêté, c'est en mars, dès qu'on était confiné, tu vois.
0: D'accord. Et ça, ouais. ce, ce système où, tu, où, où là, tu étais overbooké, où tu n'arrêtes pas de voyager et tout, ça, ça, ça a commencé quand à être comme ça
1: ben, Ça s'est fait dès que, en fait, donc janvier 2013, pour revenir à cette période, mmh. je lance Blue Mode. En même temps, je commence à me renseigner sur les visas parce que je voulais avoir mon visa artiste qui me permettait de, de, de travailler légalement. Donc, il me donnait mon yeah. numéro de sécu aux États-Unis mm -hmm. que j'avais toujours pas. Et donc, enfin, j'avais euh, assez d'éléments, notamment des interviews, un bon portfolio, des contacts pour me faire des lettres. Enfin, c'est tout ou je crois, des, des contacts de l'industrie pour euh, certifier que t'es legit et tout. Ah. Euh, donc quand j'étais prêt pour faire mon visa, j'ai demandé le visa, c'était genre juin, juin 2000, euh, 2000, 2013. Il a été approuvé en juillet-août et du coup en septembre je suis partout retourné à l'école, j'ai arrêté. Mm
2: -hmm.
1: Et à partir de là, j'étais à 100% en freelance, donc du coup là je pouvais voyager partout, je pouvais euh, vraiment faire mon truc, donc c'est là où ça a commencé vraiment à prendre, euh, entre guillemets, tu vois, parce que okay. jusqu'à présent... Par exemple, en janvier 2013, j'avais euh, sauté une semaine de cours pour pouvoir aller à la Fashion Week de, de Paris et, parce que je savais qu'il fallait que j'y sois, tu vois. D'accord. C'est dur de concilier les deux. Je pouvais pas continuer à étudier et puis en même temps, j'avais l'impression de me faire chier. Mm -hmm. À cette époque, je me suis dit, j'en sais assez pour me lancer. J'ai plus besoin de... Et puis, j'ai l'air, je ne sais pas Je ne pas rester à l'école, jusqu'à 30 piles Ouais. Et euh, je me suis dit, allez ah, c'est maintenant ou jamais, tu vois. Et, euh, et je me suis lancé, mais... J'avais quand même gardé ma carte d'étudiant, donc j'allais encore au lab, je profitais encore du... <rire> ok,
0: des trucs techniques, quoi, tu profitais de ce que tu pouvais gratter quand même jusqu'à la fin, quoi. Ouais, euh... je connais, euh... du
1: coup, pendant les deux années qui ont suivi, j'allais encore au... Bon, je voyageais. je voyageais déjà pas mal, mais je me servais du lab, en fait, pour faire mon office. J'avais même, même pris un, un, un stagiaire. Je pensais était venu, il avait fait un mois ou deux, je sais plus, il était venu, il venait au lab, je faisais rentrer et tout, euh, au lab, j'étais un peu étudiant moi-même, mmh. c'était drôle, du coup j'ai bien bien euh, profité de l'école jusqu'au max, et après ils ont, ils ont changé le système de cartes, ils ont mis le portier que j'ai failli swiper, et du coup je pouvais plus y aller. <rire> okay.
0: ça fait ça s'est fait naturel bon quoi, <rire> ok. Et, et comment, il y, y a un truc qui m'intéresse, comment t'as développé ce style, tu vois, je te mets des, grosses gui des gros guillemets, mais ce style un peu Kaira dans les références et tout, tu vois, quand je dis Kaira, c'est le style Kaira euh, parisien un peu, tu vois, ce truc. Euh, comment c'est venu, ça Et comment t'as réussi à l'imposer Parce que tu me dis, oh, j'ai fait Uniqlo, bon, après, on parlera, t'as fait Lacoste et tout, t'as fait plein d'autres trucs, mais euh, à quel moment, comment ça s'est fait Quelle était la la jeunesse de ce truc-là et surtout, comment ça se fait que des marques comme Uniqlo ou quoi euh, soient attirées par ça et disent ok, vas-y, fais ça, quoi. <rire>
1: en fait, c'est une bonne question, mais comment... En fait, c'est moi, c'est mon... mon délire, ça a toujours été ça, tu vois. D'accord. Euh, je viens de cette... Ça... On a toujours été dans ce délire, donc c'est pas... C'est un truc je sais pas, Pour moi c'était inné, sauf que je voulais pas trop le représenter à la base parce que je me suis dit c'est quand même je sais pas, je vois mal les trucs de mode C'est à ce à ce genre de. À ce genre de visuel tu vois ou d'esthétique. Mm -hmm. Sauf que entre temps, euh, bah en fait au début, ça c'est clair, je ne le revendiquais pas du tout, j'avais une autre aussi. Euh, type de photos à la base. C'est vraiment des tristages, donc c'était vraiment ce qui était à la mode en ce moment. C'est plus de documenter les, les tendances du moment quoi chose Après, là, ce que tu vois maintenant, là, en 2020, même 2019, c'est vraiment... Euh, euh, c'est plus des photos créatives, entre guillemets, c'est moins des de trucs que je, que je crée de A à Z. C'est des trucs célèbres, c'est pas... Euh, de, de documenter les tendances comme je faisais à la base. Bien sûr, hein.
0: ça a évolué dans ce sens-là, ouais. En
1: fait. Ouais, voilà, en fait, mm. c'est juste que... Entre temps, j'ai créé mon nom, tu vois, j'étais plus ou moins légitime entre guillemets, tu vois. Bien sûr. Et donc, euh... donc
0: t'as pu imposer, t'as pu imposer ça quoi. Oui, ouais, ouais, ah.
1: Imposer, voilà, en fait, moi ce que je trouve cool c'est ça. Mm -hmm. Et mon délire en fait depuis le début c'est ça. Sauf qu'avant j'avais un peu envie de le montrer, mais maintenant voilà, vous pouvez voir ce que j'aime vraiment, tu vois. <rire> c'est ça, mais c'est ça. <rire>
0: Ah ouais. Mais c'est beau parce que c'est exactement ce que chaque artiste fait un petit peu au début, ou alors, voilà, l'évolution en tout cas que tu as prise, elle est naturelle, c'est-à-dire qu'au début, ben, ben, voilà, tu fais ce que les gens te demandent parce qu'il parce qu faut manger et parce que c'est comme ça, et au fil du temps, tu’ imposes ton style, et les mecs font bon, de toute façon, maintenant, il est indispensable, et toi, tu dis, ouais, je suis indispensable, eh ben regarde, maintenant, moi, c'est ça que je fais, c'est ça qui est cool. En gros, c'est ça, non
1: Franchement, c'est un peu ça, c'est un, un peu exagéré. Bien là. sûr, parce que j'exagère tout. Mais c'est clairement ça, parce mmh. que même dans ma façon de m'habiller, tu vois, en fait, à la base, euh, je suis vraiment... Euh, genre ma première paire de, de requins, J'avais, euh, était en 99, j'avais 14 ans. Mmh. J'étais complètement choqué, on était tous choqués par ce père qui était sorti, qui était introuvable à cette parce qu'il n'y avait pas Foot Locker, le plus c'était à Marseille. Ok. Donc, euh, tu vois, là, il... 14 ans à Marseille, c'est à une heure et demie en train, ça te paraît comme si tu vas à New York de 7, tu vois. Euh. ce qui il l'avaient, ils, ils étaient vraiment super forts. Donc, ils te, ils, tu devais l'avoir. C'est pour ça que je te père, je le revendique, tu vois. Pour moi, c'était vraiment un truc, c'était un choc. Ouais. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un peu ma signature, parce que comparé à d'autres qui l'ont découvert en 2010 ou 2012, tu vois, on était là, on était complètement choqués, je pense que. T'as connu cette époque aussi. Ouais, mais moi ça m'aura moins marqué
0: parce que justement j'étais un peu plus vieux et que ça m'a ça moins marqué. Mais je, je le ressens dans. T'as une fascination pour la TN, c'est assez romain quoi, justement. Et c'est bien que tu nous expliques d'où ça vient, quoi.
1: C'était vraiment. Euh, en plus, le fait d'être à 7 et de ne pas avoir de. Elle n'était pas accessible. Bien sûr. Internet. Mm -hmm. Il fallait vraiment aller au Foot de Marseille pour l'acheter. Il y avait aussi Aix-en-Provence, mais c'est pareil, c'est loin. Mm -hmm. Donc c'est pas quand même pas un mec à Paris, que, qui va chater chercher sa paire chez Foot et, ouais. et ça ne le choque pas plus que ça, parce que voilà, c'est comme s'il achetait une baguette de pain. Et en plus, il y a le prix, c'était mm -hmm. en France, fait, hein, ça représentait comme si par 2000 euros, tu vois, maintenant. Enfin ouais. Donc, euh, enfin bref. Du coup, voilà, après, euh, évidemment, comme je te disais au début, mon style n'était pas du tout... Euh, j'avais arrêté de mettre des requins et tout, quand j'étais à New York évidemment parce qu'ils sont et tout dans ces guerres-là. Mm. Je sais, je sais un peu de m'intégrer, de m'habiller un peu fashion, tu vois entre guillemets. D'accord. Euh, Là-bas, ce qui me plaisait, mais en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que non, c'est pas vraiment moi. J'aurais envie de, de montrer tout mon vrai personnalité, mon vrai background. Donc j'ai commencé à remettre me, des trucs que je mettais avant, c'est-à-dire euh, du Lacoste, des, des requins. C'est pour ça que a dans récemment un shoot avec... Euh, avec un pote pour euh, un peu... Euh, c'est ironique, mais c'est pour faire un shoot d'Acostean. Euh, c'est quand même euh, très cliché, très drôle, ça je trouve.
0: C'est super parce que... Euh, tu as travaillé pour Lacoste aussi.
1: Ouais,
0: ouais. Donc, avec eux, on prépare un gros projet, notamment pour euh, l'an prochain. C'est ouais. quand même euh, vraiment intéressant que tu puisses... Euh, J'imagine que c'était vraiment une, une consécration pour toi de travailler avec Lacoste, non Oui, clairement. Vu tes influences. Et ce qui me fait penser à... Euh, moi ce qui, ce qui me revient en tête, tu vois, c'est Arsenic ou euh, quand ils avaient euh, du Lacoste ou la période euh, bah, 95-2000... Ouais, voilà, mais ce qui était marrant, c'est qu'à cette époque-là, t'avais un Lacoste, était une Kaira, tu vois comment Il n'y avait... Y avait même pas d'autre chose, tu vois Nous, on a les pétas du Lacoste, il y avait des pouilletés de Lacoste, c'était une folie, mais c'était seulement vraiment Kaira. Et t'avais Lacoste qui... qui était complètement perdu dans ce truc-là, parce que eux, c'était les tennisman les trucs... Et ça veut dire, ils avaient... Ouais, ils avaient leur leur communication qui était complètement niquée parce qu'ils étaient au fond du trou en, en, en vente et tu as toutes les caméras qui vont acheter ça tous les et ils étaient là non c'est pas possible on peut pas, on peut pas faire ça et à partir du moment où ils ont commencé à se dire bon ben, en fait on peut, pas, on peut pas ne pas jouer avec ce public là et ben ils, ont, ils sont revenus dans le game jusqu'à maintenant et toi derrière 20 ans après tu remets ça en avant c'est assez c'est assez génial comment ça, ça évolue comme truc non ah,
1: bien. <rire> C'est ça qui est, qui est hyper drôle et intéressant, ouais. je trouve, le fait qu'ils aient, est euh... ce que je trouve le, le, le plus drôle dans tout ça, c'est que, enfin drôle, pour le coup c'est le plus triste, mais ils, ils refusaient de bosser avec Arsenic, bien fait, sûr en, à l'époque où, où ils, ils étaient habillés en la cloche la tête ok et Arsenic influence des mecs comme moi, qui à l'époque avait 13-14 ans, ils et, et trouvaient ça magnifique, des, intérêts, mmh. des ensembles, qui pour le coup étaient très beaux. Euh, pas pour aller au tennis, mais pour marcher dans la rue. Et, euh, et du coup, la personne qui a été influencée, moi, le petit mec du Sud influencé par l'air qui, 20 ans après... Euh...
0: C'est magnifique. Et derrière, tu arrives à vendre ta vision de ce qu'était euh, le style Kaera de, des années 2000 à la, même, à la même marque qui maintenant trouve ça génial. Mais bon, bien sûr, tu, tu, le, tu le retravailles à ta sauce et tout. Donc, c'est un nouveau produit. C'est quelque chose. Bien, ça
1: vient de là l'influence
0: ouais, ouais, ouais. vient de là. Et derrière, toi, tu amènes tout ton, tout ton travail et toute, tes, toute ta vibe qui fait que c'est un truc qui est. C'est ton interprétation, en fait, de ça, quoi. Voilà, mmh.
2: mmh. ouais.
0: exactement. Et, euh, et, et donc, euh, donc, ouais, donc Lacoste, euh, ça, a été, ça a été, ouais, j'imagine que ça, ça se passe comment quand, le, quand as le mail ou t'as le call de Lacoste qui te dit, bon, bah, vas-y, ta carte blanche pour faire ça, t'es beau, non, ce soir-là, là, ce jour-là.
2: Ouais.
1: C'est clair. Même, même avant ça, le jour où c'est une amie là, qui bosse pour un magazine, qui, euh, qui, à l'époque je faisais des shoots en fait, quand moi j'ai une, une collection de survêtements vintage, d'accord, pas mal, euh, j'avais fait un premier shoot euh, en mode édito, mais juste pour moi, tu vois, avec euh, une styliste avec euh, laquelle je bosse beaucoup, On avait elle avait fait un styling super cool avec les, toutes ces pièces vintage. Et euh, ma pote qui bosse dans le magazine me dit Ouais, ça tue ce que tu as fait avec Lacoste cause dis, Ah non, mais c'est pas avec eux, je, je, je suis pas en contact avec eux, c'est moi, c'est ma collection, c'est ma passion, c'est un shoot pour le fun, tu vois. D'accord. Ah, mais attends, mais, mais tu ne connais pas, moi je connais bien et tout, attends, je, je te présente au marketing. Donc, du coup, elle m'a connecté avec eux. Le marketing, c'était à l'époque où Louise, la nouvelle DA, Louise Trotter, elle, elle, elle venait d'arriver chez Lacoste. Donc, le marketing, il me dit Ouais, mais attends, mais. Euh, tu rigoles, euh, Louise notre nouvelle DRA, elle adore ton boulot, elle adore ton style et tout, elle sait que tu connais bien la coste et tout. Je dis, ah ouais, mais attends, présente-moi. Bon, du coup, ça se fait comme ça, tu vois. D'accord. Parce que aussi, je montrais euh, ma passion pour la marque aussi, tu vois.
0: C'est ça. C'est que c'était... Tu montrais quand même du respect par rapport à la marque. T'es pas en train de faire une blague, c'est pas du... C'est pas
1: non, Je pensais pas que ça me je pensais pas rentrer en contact avec eux via ça pour moi c'est vraiment voilà voilà ce que je kiffe voilà comment je vois la cosse maintenant euh, oui la cosse c'est cool parce qu'il y en a plein qui capte pas trop notamment en dehors de la france mais, mm -hmm. mais tu vois c'est que moi j'ai ma communauté est quand même plus aux états unis qu'en france parce que j'ai commencé là bas mais euh, mais du coup c'était vraiment pour faire passer un message de, ouais la cosse c'est une marque super cool maintenant ça a changé mais voilà comment on, on la voyait avant dans les années 90 à la fin des années 90 début 2000 il y a 20 ans en arrière, ça passe vite. Bien sûr. Et euh, et du coup, je ne pensais vraiment pas que j'allais rentrer en contact avec eux et même bosser avec eux via ces shoots que je faisais pour les femmes.
0: Mais C'est cool. super intelligent de leur part aussi de pouvoir euh, vraiment amener Lacoste quelque part d'autre, c'est-à-dire dans, dans quelque chose de cool, alors que tu peux vite devenir quelque chose de relou en tant que brand qui existe depuis... Ils existent depuis quand Des années quoi, 50 Je ne sais même
1: pas quoi. Ouais,
0: sûrement ça. Ouais. Ouais. ouais, parce que c'était René Lacoste, tennisman, machin, ça devait être, ouais, 60, je sais pas. Bon, bref, depuis longtemps. Mais effectivement, prendre ce tournant, prendre le risque en tant que brande, de d'amener un mec comme toi qui réinterprète euh, ce qu'était euh, pour lui son image de, de Lacoste-Caïra des années 2000, c'est quand même assez fort. Quoi. Et le résultat est chambé. Le résultat qu'on voit, franchement, chapeau. Et moi, je trouve ça vraiment vraiment super intéressant. Et euh, justement. Oui, et justement, comment tu vois euh, cette... A... Je saute, tu vois, je vais dans un autre, une autre branche un peu de la discussion, mais comment tu vois justement ce truc du sportswear qui arrive dans, euh, dans le monde du luxe c est, c est, En fait, c'est différent, mais c'est un peu pareil dans ma question, c'est-à-dire comment, comment les mecs arrivent à s'adapter et comment maintenant, j'ai l'impression, toutes les catégories qui avait avant se mélange en une seule, c'est-à-dire donc streetwear, sportswear, va dans le luxe, le luxe va ailleurs, tu vois ce que je veux dire Comment tu comment as vécu ça et comment, comment tu ressens ça
1: C'est ce qui m'a aidé, entre guillemets, parce que c'est vraiment... C'est vraiment... Euh, moi, c'est La mode, pour moi, c'était vraiment ça. Moi, à la mode, quand j'étais à 7, quand j'étais au collège, c'était une paire de Air Max, c'était un survet, forcément mm -hmm. la cosse, mais on mettait aussi le survet LS, Sergio Tacchini, tu connais de toute façon. Ouais,
0: j'en ai un là, j'ai un survet Tacchini là. Et, euh,
1: tu vois la mode, chez nous personne n'avait de Vuitton, personne n'avait de Prada. Bien sûr. J'étais face à la Coche Vuitton. Euh, donc déjà on commençait à mixer le luxe, c'est-à-dire on mettait un survet, de survet. Je parle pas à toi, mais pour les gens qui sont savent pas, mm -hmm. on mettait un survet. Une sacoche de luxe, bon évidemment c'est une fausse, mais donc tu vois, il y avait déjà ce, ce délire de streetwear slash luxe, mélanger un peu les deux, il y avait des fausses TN qui étaient des fausses requins Burberry, des fausses requins LV. Donc déjà tu vois les collabs qu'on voit en 2018-2019 avec des suprêmes Louis Vuitton par exemple, ça se faisait déjà avec les faux.
0: D'accord, ouais, ouais c'est vrai.
1: Donc ont simplement qu'accepter. Ce que le peuple voulait, tu vois. C'est logique que, que ça se fasse, ça a mis beaucoup de temps, mais c'était logique. Donc, du coup, toute cette culture de sportwear slash luxe, c'est un truc dans lequel j'ai grandi. Donc, c'est clair que. C'est clair que je maîtrise le sujet, tu vois. Mm -hmm. ce qui m'a aidé aussi à me faire valider par les marques et à bosser avec certaines marques, même de luxe, parce que toute cette culture-là, bah, c'était. C'est aussi la culture du hip-hop qui est devenue, on était dedans depuis 12-13 ans et maintenant c'est devenu euh, mainstream, comment on écoute du hip-hop. C'est la musique que peut écouter en France, à l'époque c'était très underground. C'est simplement un à, 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 à la maison de quartier, euh, à la Zip 7 il y avait des, des concerts, il y avait très peu de gens et c'est souvent en bagarre. Enfin, tu, vois, tu connais ça sens, c'était le début du hip-hop et tout ça, ça s'est développé. C'est intéressant de voir comment ça s'est développé et, euh, et moi, que, qui écoutent toujours autant de, de rap que j'écoutais quand j'avais 12-13 ans, ben, j'ai suivi toute cette culture, j'ai suivi l'évolution et tout ça, et donc évidemment, je maîtrise le sujets quand une marque me demande, ouais, une fois, on aime bien le dire un peu street, tu peux le faire tout, ouais, ben, bien sûr, je peux le faire.
0: Ouais, c'est ouais, ma vie, quoi. je peux le Non,
1: parce que ta une marque de
2: luxe.
0: Ouais, euh, euh. c'est ouais, vraiment, vraiment ça, c'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on a dit avec Lacoste, c'est-à-dire qu'il y a eu une période de rejet parce que les... les... Les marques de luxe, quand les rappeurs étaient en train de dire, euh, voilà, j'ai du, euh, j'ai du Gucci ou du machin, ça les, ça cassait toute leur marketing de dire on vend qu'à une élite. Et au partir du moment où ils ont réussi à passer un seuil à se dire mais attendre, le marché il est encore plus balèze si tout le monde en a plutôt que si c'est seulement une élite, tout en gardant l'élite parce que l'élite, elle, 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 faut se la garder les mecs ont juste explosé le marché ils ont dit ok les rappeurs ils ont des millions qu'ils en achètent, derrière il y a des millions de fans qui écoutent les rappeurs, ils veulent aussi en acheter super, et c'est vrai que ouais, c'est vrai que c'est bien quelque part et j'ai l'impression que ça, ça rejoint un peu ce que la musique et tous les milieux, c'est à dire que maintenant tout se mélange un peu grâce à la mondialisation, truc internet, machin Instagram, mes couilles tout, tout ce que tu peux avoir tout se mélange quoi c'est clair et ça crée, ça crée des trucs super intéressants. Et ça fait que toi, euh, avec ta légitimité du fait que tu étais un vrai passionné, tu as des grosses marques qui vont venir te voir, te dire « Ok, toi, tu sais ce qui est, ce qui est cool, réinterprète tout ça, fais-nous ta sauce et on te fait confiance.
1: Mmh. » C'est un peu ça. Mmh. C'est un peu ça, mais c'est un peu la chance, un peu. Parce que, tu vois, j'aurais jamais pensé... Bon, évidemment, j'écoutais rap parce que j'aimais ça. Je ne pensais pas que... Ça deviendrait ce que c'est maintenant, mais pour le coup, je maîtrise parfaitement un sujet pour pouvoir euh, collaborer avec des marques. Et... Bon, je dis le rap parce que c'est un peu lié à la street culture, mais tu vois, tout ce délire de streetwear, rap, na-na-na, rappeur qui s'habille en, en, en marque de luxe. Donc, tout ça, ça fait partie aussi de mon travail. Quoi.
2: Et
0: est-ce que tu est as été amené à travailler justement avec des rappeurs en tant que styliste ou conseil ou trucs comme ça ou pas encore
1: si, ouais, bah après à Paris, euh, j'ai euh, pas mal de, mode, euh, de de potes qui sont dans le, dans le rap, donc du coup, ouais, j'ai déjà bossé, euh, rencontré, bossé avec pas mal pas mal d'entre eux, après, souvent c'est plus pour le fun qu'autre chose, parce, euh, parce que voilà, moi, je, de toute façon, je, je suis assez euh, busy comme ça, et, ouais. mais ça me fait plaisir, ça me fait kiffer, parce que moi c'est un truc évidemment que, que je kiffe depuis très longtemps et j'écoute euh, du rap tous les jours et donc évidemment euh, ça me fait kiffer, mais c'est plus pour le, le kiff personnel que tu vois le travail, travail. J'ai hmm. pas même de me lancer dans, pour répondre à ta question, en mode styliste de rappeur, mais oui, j'ai déjà prêté mes pièces pour des clips, oui, j'ai déjà. D'accord. Tout ça, c'est juste pour le, pour le kiff, c'est pas du tout un métier, c'est pas du tout. J'ai pas été payé, tu vois, c'est plus un, ah ouais. un service grand pour, pour mon plaisir personnel, c'est pas. <rire> D'accord.
0: Ouais. Et comment tu vois, toi, justement, ton évolution euh, Est-ce que tu veux passer à quelque chose d'autre que de la photo Je pense à de la vidéo, je pense à, tu vois, du... parce que ton esthétique peut marcher pour d'autres choses, quoi. Pour, euh, euh, eff... Comment tu vois ça, toi
1: Ouais, ben bah, la vidéo, euh, j'y pense de plus en plus. J'en fais de temps en temps pour le fun. Euh, je n'ai pas trop posté, mais j'en ai 2-3 en préparation, des de petits euh, de petits clips. D'accord. De, des vidéos d'une minute, une minute trente. Euh, juste pour tester un peu. J'expérimente, mais euh, ouais, la vidéo, pas encore. Après, je pense que j'ai pas encore. Euh, j'ai encore des trucs à explorer dans la photo. D'accord. Pour l'instant. Mais tu... Jeune, ma carrière, tu vois,
0: mais tu peux toujours garder ce côté photo et aussi passer à la vidéo. Bah, bon, j'imagine après, comme ouais. tu dis, c'est buzzy
1: et ça demande beaucoup et de temps, que temps quoi. J'ai encore des trucs à, à affiner à... et monter la photo pour l'instant, je n'ai pas, entre... pas envie d'aller trop vite. Mm -hmm. Je ne tout, donc tu vois, le jour où j'en aurai marre un peu, bah ben ouais, j'aurai de quoi me avec la vidéo. Mais pour l'instant, non, c'est pas un truc juste dit, je fais des petits, des petits clips pour l'instant, mais rien de... Rien de dingue. Pas encore. Parce, que
0: là, ouais, parce que là, je vois, euh, excuse-moi, euh, ouais. là je vois, je me dis, OK, tu as ces gens, ils te demandent ton esthétique. Euh, ton esthétique, il peut très bien se développer dans, justement dans, dans de la publicité, tu vois, ou dans, dans quelque chose. Euh, je le vois s'animer, en fait, c'est ça que, tu vois, là, quand je vois ton truc, je les vois s'animer totalement, quoi. Je les...
1: Ouais, ouais, non, mais pas... Ouais, pas encore. Pas encore, ouais. J'ai ça dans un coin de ma tête, mais J'ai plein, plein d'autres idées. Plus en ma photo, là je prépare une expo euh, pour janvier okay. à Bruxelles. Expo solo, euh, ma première. Donc euh, pour l'instant je suis vraiment sur ça. Avec euh, pas que de la photo, mais euh, pas de vidéo pour le coup. Ok. de la photo, donc ça sera euh, intéressant aussi. Ça va être où ça T'es le... à Bruxelles euh,
0: avec qui c'était ça que je pensais. Quoi.
1: Stans, Stans, Galerie.
0: Ok. okay. Donc, euh, donc ça, première expo, donc vraiment euh, là, tu gardes bien entendu euh, ton esthétique mode et tout, mais ça va être... Euh, je te mets des gros guillemets, mais c'est plus... Tu rentres dans le, dans le milieu de l'art, quoi. C'est plus de, euh, comme ça que tu vois ça, non
2: mm -hmm. Voilà.
0: Donc ça, c'est une branche sur, dans laquelle tu veux aller. Ouais, être reconnu plus comme un, comme un photographe d'art. Plutôt qu'un photographe de mode
1: Ah, les deux. Je ne renie pas du tout. Euh... Mm -hmm. Je suis très content de ce que je fais dans la mode et tout. Et ça me passionne vraiment. Bon, après, c'est vrai que j'ai envie de faire des trucs plus personnels. D'accord. Et euh, plus artistiques. Mm -hmm. Entre guillemets. Tu vois Donc, euh... Donc, ouais. Mais non, ça ne va pas effacer mon côté mode. En tout cas, j'essaie de... de surfer sur les deux. Ben oui, mais en, en même temps, c'est ce qu'on disait, tout se mélange
0: maintenant, tu peux très bien être un photographe de mode et, et faire des photos d'art, et tu peux tout faire, quoi. Mm
1: -hmm. Exactement, c'est ce que, en tout cas, c'est la direction que je prends maintenant. Voilà. Donc,
0: euh... Et justement, tu as un moment, je reviens sur un truc que tu disais, tu disais « Oh, j'ai eu de la chance et tout », mais j'ai l'impression que ta chance, es quand même aller la chercher, mais quand même vénère, parce que, es, comme tu dis, t'es un petit gars de 7, tu te dis à 22 ans, je vais à New York, c'est easy de le marquer ou de le dire, tu vois. Mais bon, quand tu as 22 ans, tu vas à New York, c'est New York, c'est pas non plus tout le monde t'accueille pas les bras ouverts c'est le rêve américain, mais en même temps, il faut il faut se sortir les doigts pour le pour l'avoir parce que il y a du monde il du monde sur la corde à linge hein, dans le à New York qui veulent être photographe, qui veulent être artiste et tout.
1: C'est pas ça, mais franchement, c'était euh, une expérience euh, incroyable. Mm -hmm. vraiment 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 une sacrée expérience de l'avoir fait. Euh, que ça ait marché ou pas, tu vois, je n'aurais pas regretté. Parce que je ne pouvais plus rester euh, dans le sud, je ne pouvais plus rester en France, j'en avais
2: marre.
1: Tu en orange, je devenais fou. Donc, euh, je me suis dit, il me faut vraiment un gros, gros changement dans ma vie. Parce que sinon, j'ai pété un câble. Donc, euh, ouais. <rire> donc je suis parti, je n'avais pas trop le choix, tu vois. Ah,
2: ouais.
1: Et franchement, je n'avais rien à perdre. Donc, je me suis dit, au pire, au pire, tu reviens dans un, un an, tu vois.
0: Mais c'est ça, mais c'est important aussi de dire ça, au, tu vois, au bout d'un moment, faut, je pense, moi, j'arrive à un moment où j'ai envie de passer un peu un relais aux au jeunes, tu vois, c'est relou de dire ça, je me sens encore jeune, tu vois, mais, mais bon, <rire> même si je sais que je ne le suis plus, mais juste euh, dire quelque chose, tu vois, aux gens, euh, quelque part, les possibilités, elles sont là, il faut aller les chercher, ça va être dur, ça va être compliqué, il y a énormément de monde va falloir montrer de la passion et de l'abnégation, tout ce que tu veux, mais quelque part, tu peux aller les chercher, il y a toujours une possibilité, donc tu le montres ça, en, par rapport à ce que tu as fait, par rapport à, à ton attitude aujourd'hui aussi. Mais pour moi,
1: c'est aussi la raison pour laquelle je fais tout ça aussi, c'est vraiment montrer que, que ouais, tu, peux, tu peux faire ton truc, tu peux, peu importe d'où tu viens, peu importe ton background, peu importe ce que fait ta famille, tes parents, tu peux faire ton truc. Euh, évidemment, c'est pas simple. Non. C'est plus compliqué. Il y en a qui ont plus de, de portes à ouvrir que certains. Mais c'est comme ça. Et quoi qu'il en soit, tu pourras rien changer. Donc il faut juste se battre jusqu'au bout. Quoi. Ouais. C'est C'est pour ça que je montre aussi sur Insta, tu vois. De, je veux montrer que voilà, moi, je, suis, je suis comme toi qui me regarde de ta chambre à 14 ans. Et, tu vois, j'étais comme toi et il y a moyen de de faire des trucs euh, si tu veux vraiment. Quoi. Après, c'est clair qu'il faut travailler, il faut être motivé. Il ne faut pas avoir peur, mais c'est tout. C'est faisable.
0: ouais c'est faisable. Tu le montres. Il y a plein de gens qui le montrent. de Tous les gens que j'interview euh, ou que je discute avec dans ce podcast, et, ils me sortent les mêmes choses. C'est des gens comme nous. C'est des gens, voilà. Et au bout d'un moment, eh ben, y vas, et y t'y vas. Et
1: moi, ce... Ouais, au-delà de, de la mode, de montrer mon délire. Ouais, j'aime si j'aime C'est vraiment, euh, voilà, si tu veux... Euh que tu veuilles faire, il faut que, il faut que tu te bats à fond. et euh, C'est clair que partir à New York à 22 ans, c'était un gros pari. Ma mère, il ne croyait pas une seconde, mais hum. va <rire> et c'est des coups. Il faut que je tente et voilà.
0: Mais ce qu'il y a aussi, que ce, ce dont on ne parle pas la plupart du temps, c'est que derrière tout ce truc d'Instagram, parce qu'Instagram, on sait très bien que c'est du... Tu fais voir ton meilleur profil, entre, entre guillemets, tu vois. Tu fais voir, tu, ouais. tu brilles sur Instagram. Mais derrière... Instagram, et derrière cette vie que tu nous montres, c'est énormément de travail, c'est énormément de voyages. Les voyages, ce n'est pas, pas juste, euh, tu prends l'avion, c'est super cool. C'est cool quand tu le prends deux fois par an, l'avion, mais quand tu le prends tous les deux jours, c'est pas super cool. Faux. Comment c'est justement ta vie au quotidien, j'aimerais te dire, quand tu es dans, cette, euh, dans cet effet boule de neige où tu es en train de, de faire un shooting, un autre shooting, un autre shooting, les gens sur Instagram, tu postes énormément, tu fais voir un peu les gens sont là, super, il a une vie de ouf. Mais qu'est-ce que c'est vraiment ton quotidien sans les paillettes Tu vois ce que je veux dire Est-ce que c'est vraiment ça Ou est-ce que, justement, comment ça se passe quoi
1: Franchement, je... moi en particulier, comparé à d'autres, je ne montre pas trop de... Je montre vraiment ma vie telle qu'elle est. D'accord. Que même quand je suis dans des endroits pas hyper chics, je le mets. Euh... Enfin, je pense que si tu regardes un peu ce que je fais, tu l'as vu.
0: Et ça, ça fait partie de ton style. C'est aussi, c'est aussi ouais. ta manière de communiquer. Tu fais, c'est qui tu es, mais en même temps, c'est toi, c'est ta brand aussi, quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mm. Mais après, pour le coup, c'est vraiment la réalité. Mm -hmm. Ceux qui me connaissent en personne, tous mes amis et tout, ils, je pense qu'ils peuvent, ils, ils peuvent euh, témoigner que non, c'est pas vraiment de, de la poudre aux poudreuse. D'accord. Ma vie, euh, après oui j'ai la chance de voyager beaucoup, mais après il faut savoir que voilà ça prend tout ton temps, toute l'énergie. Euh, je travaille beaucoup, mais ça prend aussi tout mon temps, toute mon énergie. Mm -hmm. euh, j'ai pas le temps vraiment de faire, de faire quelque chose d'autre, mais je me régale, c'est la vie que j'ai choisie, et j'en suis très content, enfin, pas de problème. Mm -hmm. Je suis loin de me plaindre. C'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire que ouais, faut... c'est aussi beaucoup de travail. Mon travail c'est euh, ma vie, quoi. donc euh, oui j'ai des vacances, oui je, je prends des vacances, mais euh, en sorte que tu t'arrêtes pas vraiment de travailler, tout le temps sur mon téléphone, tout le temps répondant Bien sûr. Les emails de Sylvie euh, c'est la vie de la freelance. Je l'ai choisi. et euh, pour un moment, je j'échangerai je, avec une vie d'employé euh, quelque part.
0: C'est ça qui est. C'est ça qu'il faut... C'est vrai que quand tu es... Un truc qui est important, c'est que quand tu fais ce genre, ce genre de job comme tu fais, où moi je me reconnais parce que quand tu dis j'y pense tout le temps, moi j'y pense tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas, tu arrives à la fin de ta journée, tu rentres chez toi, tu te plains un peu parce que le patron, il casse les couilles, mais bon, tu fais autre chose et c'est sorti de ta tête. Nous, euh, moi je te dis nous, tu vois, je me permets de me mettre dans cet état d'esprit parce que j'ai l'impression que je, je pense pareil. Moi, je vis... Euh, 1000% tous les jours pour ce que je fais. J'y pense le soir, je suis de Toc, je fais un truc, je vais marcher, j'y pense. J'y suis tout le temps dans mon boulot. Et, même, et, et je ne ressens pas ça comme un, comme un boulot, je ressens ça comme une passion. Juste essayer de, de, le, faire, de le faire grossir et compagnie. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu es, es tout le temps dans
1: ton boulot. Mais en même temps, je n'ai pas l'impression de travailler.
0: Voilà, voilà super important. Ce
1: n'est pas, pas du travail. Mm -hmm. Je, je, je c'est un lifestyle, en fait, tu vois, c'est euh, ma vie, ah ouais. <rire> simplement, ah ouais. j'ai pas l'impression de travailler, même, même à Daronne, elle est un peu confuse, sait pas trop ce que je fais, tu
0: vois. Bon, ouais, ça, c'est encore, encore un autre sujet, c'est-à-dire, une génération, ouais, mais... ils peuvent pas comprendre que, comment, le mec est là, et là, il voyage et tout, il fait des, il fait des photos, il a l'air de kiffer, mais en même temps, c'est son métier, explique-moi ça.
1: <rire> et surtout que ma mère est pas sur Internet, donc, euh, d'accord pas sur Facebook, elle pas sur Instagram, donc elle a vraiment aucune idée de... De, de, de qui je suis euh, entre guillemets sur internet, mm -hmm. ce que je veux dire. toi tu es Juju quoi, t'es le petit fils. Des ouais, ouais. Je fais des photos. Bon, une fois elle m'a dit, euh, parce que je, je l'appelle quand même, je, on se voit pas beaucoup parce qu'elle a 7, mais euh, tu vois, je l'appelle assez souvent. Et, euh, je vois, là je vais à Hong Kong et tout. Euh, ah ouais, pourquoi Il ben, va en faire, faire des photos. Ah ouais, mais euh, il n'y a pas de photographe à Hong Kong. <rire> Ouais, ils font voler 10 heures de vol pour euh... faire des choses là-bas. Et maman, je ne sais pas, ils me veulent à moi, c'est comme ça. Et tu vois, c'est des trucs qu'elle ne peut pas assimiler, c'est normal.
0: Mais elle doit être fière aussi en même temps.
1: Ouais, je, ouais, je pense, bien sûr. Bien sûr. Quoi, elle, est... elle est contente, elle voit que je me régale, c'est essentiel, tu vois, et que je gagne ma vie. Mais après, c'est sûr qu'elle ne comprend pas, évidemment, à 100%, tu vois. Ah, alors... et... D'un côté, c'est drôle, mais après, voilà. Ah ouais. comme ça, hein. Il y a un
0: décalage, c'est sûr. sûr quoi. Ah ouais, c'est sûr,
1: mais je
2: veux
0: pas. Un truc, je pense aussi dans le parcours de chaque euh, individu, chaque artiste, il y a toujours un moment où il y a des rencontres qui font peut-être une différence, tu vois, qui t'amènent quelque chose, si ce n'est un déclic, ou des fois c'est un coup de pouce, mais des fois c'est juste une sorte de déclic, te dire, ok, ce mec-là... Euh, je veux faire pareil, ou euh, tu vois, est-ce que toi ça t'est arrivé avec certaines personnes, justement euh... des rencontres, des influences qui t'ont boosté, tu vois?
1: C'était vraiment au tout début, quand je te disais tout à l'heure que je rencontrais des, des gens euh, qui en vivaient mm -hmm. et qui voyageaient beaucoup, euh, ils commençaient à en parler un peu de, de tarifs, et je disais, ah ouais, tout avec la photo, tu peux faire. Euh
2: tu peux vivre ça paye
1: par ça et tout enfin tu vois c'était euh, c'est peut-être ça je pense qui m'a le plus euh, motivé influencé au début en fait compris je connaissais très bien le milieu j'avais j'avais quand même analysé avant de lancer le mode j'avais pas mal analysé le, le, le secteur et j'avais un peu compris comment ça marchait mais euh, mais voilà ouais, c'est vraiment je pense que c'est ça d'accord ouais ouais pas surpris parce que j'aime très bien comment ça
0: fonctionnait en fait mm -hmm. Il n'y a pas eu une personnalité dans, dans tous ces gens de la mode, dans toutes ces célébrités, qui t'a qui t qui t'a marqué ou, ou pas
1: vraiment Il euh, y a eu une personne qui, qui est un peu devenue mon, mon mon mentor. D'accord. Euh, mais après les gens comme ça que je que je rencontrais plus vite fait, non, c'est pas vraiment ça qui me. Et tu veux en parler de ce mentor ouais. Comment tu veux en
0: parler de ce mentor justement De qui ouais, il est Bien sûr, on peut hein, bien sûr. Enfin,
1: mm -hmm. En fait c'est Ruba qui, euh, que j'ai rencontré en.. Je ne sais plus en quelle année, mais ça doit, ça doit faire 4 ans. D'accord. 4-5 ans à Tokyo. Qui à l'époque était euh, DA chez Shiseido. Euh, ok. Et elle m'avait juste envoyé un message sur Instagram, parce que moi j'étais à Tokyo. Je suis allé pas mal de fois à Tokyo. J'aime beaucoup ce vide. J'étais à Tokyo, elle m'a envoyé un message, elle vu que j'étais là-bas, elle m'a dit « ouais j'aime beaucoup ton, ta vision, ton œil de photographe et tout, j'aimerais ai bien te rencontrer ». Et c'était un Instagram un peu… Il euh, n'y avait rien dessus, donc je savais pas trop euh, qui c'était et tout. Je me suis dit « ouais, ma foi, bien sûr, tu hein. bon, ouais. peux en voir, fait, je suis là, il n'y a pas de problème ». Du coup, on s'est rencontrés et en fait, voilà, elle m'a dit qui elle était, elle m'a dit ce qu'elle faisait. C'est quelqu'un qui est dans le milieu depuis euh, très longtemps, pas si de 20 ans, tu vois. Euh... Et du coup on a, on a très bien sympathisé en fait, elle a un peu on a un peu les mêmes goûts, euh, du coup euh, on s'est très bien entendu et, euh, et euh, elle m'a aidé m'a aidé dans ma carrière. Euh, clairement elle m'a présenté aux bonnes personnes, on a, on a bossé ensemble pas mal de fois, en ce moment elle est chez Revlon maintenant. Euh, entre temps elle était chez elle, USA, euh, pareil D.A, elle est chez Revlon, donc elle a quand même une belle carrière. Mmh. Et, euh, ouais. Ouais, bah, elle m'aide dans mes choix, dans tout ce qui est stratégie, euh, ne fais pas ça, fais ça, on bosse ensemble, donc ouais c'est clair que ça fait plaisir de, de rencontrer quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le milieu, et qui croit en toi, qui voit un potentiel en toi, et, parce que c'est clair que c'est pas tous les jours facile de... Euh, c'est commencé, de façon, hein, quand t'es freelance, que tu fais tant de trucs, tu dis, putain, est-ce que c'est bien ce que je fais
0: mmh. C'est vrai que tu n'as pas de retour, c'est vrai que tu n'as pas de retour, t es quand même extrêmement seul, c'est à toi de faire les choix, les retours, tu les as par rapport au si as du boulot ou si tu as j'ai envie de te dire, beaucoup de comments, tout ce truc comme ça, mais des comments sur Instagram, c'est pas ça qui t'amène du boulot non plus, quoi.
1: Exactement, mmh. tu me diras, ouais, as des retours sur, sur Instagram, as des likes, oui, mais certes, c est, c est... Ça fait pas tout. quoi. Non. Il y a des moments où tu doutes tu, tu, quand même. Tu vois.
0: Bien entendu. Ouais. Et
1: cette ouais. personne,
0: justement, elle, est, elle était là pour te réassurer et te dire bon, « Ok, ça c'est bien, peut-être ça, c'est peut-être pas bien, va dans cette direction, je pense que là ouais. tu tiens un truc et tout.
1: » Exactement. Mm. Elle, elle qui a bossé avec, euh, pendant sa carrière, qui euh, a bossé avec le plus grand photographe, le plus grandement euh, des, des photographes de mode, qui ont des euh, années, années d'expérience, de 20-30 plus d'expérience. C'est clair que d'avoir un feedback d'une personne comme elle, mm. Ça apporte énormément. Ça apporte énormément et ça, ça te conforte. Ouais. Euh, ça te motive aussi, parce que tu dis là, quand même, ça intéresse ce que je fais. Ce c'est que j'ai quand même un truc, tu vois.
0: C'est énorme, c'est énorme. Et spécialement, quand tu vois, en plus, c'est désintéressé quelque part. J'ai envie, ouais, envie de te dire, quand tu es à un certain level, euh, que ce soit dans n'importe quel milieu, quand tu es à un certain level et que tu te permets gratuitement euh, d'aider quelqu'un, entre guillemets de lui donner des conseils de le booster un petit peu et tout ça, ça t'apporte peut-être c'est de l'intelligence aussi j'ai l'impression c'est vraiment de l'intelligence c'est à dire que derrière ça peut ne rien t'apporter en termes de le mec peut ne rien en faire et, et puis voilà et puis en même temps tu as perdu un peu du temps parce que tu sais que le temps c'est super important à ce niveau là mais en même temps si deuxième choix le mec écoute tes conseils ou réussit, bah derrière il te, il te sera redevable toute sa vie et il te mettra en avant donc c'est chambé et quelque part je pense que c'est intelligent de sa part parce que ça t'apporte aussi de la positivité et ça t'apporte un échange et tu, tu ressens ce que les, nouvel les nouvelles générations apportent. Et je, je pense que c'est la clé de, du succès des, dans la longueur, c'est-à-dire pouvoir justement t'associer avec les, la nouvelle fraîcheur
1: et les nouveaux gars qui arrivent. Exact, mmh. c'est clairement ça. Mmh. C'est ça, ouais. Mais du coup, ouais, voilà, si je devais en citer euh, une... Euh... D'accord. Rencontre, oui, je pense que c'est clairement... Euh...
0: Ah,
1: C'était au début de ma carrière aussi, donc je devais avoir quoi, deux ans d'expérience. Mm. Je l'ai rencontré, donc tu vois, c'est clair que...
0: Ah, c'est bah, ça, c'est ex... exactement la question où je voulais en venir, justement, ce genre de, ce genre de rencontre. Des fois, c'est juste une phrase que tu entends, un truc qui te booste et qui te fait changer ton, ton... ton état d'esprit, tu vois, genre, tu as un déclic, mais des fois, c'est aussi... Une certaine personne, une certaine rencontre qui te fait dire Bon, ok, je veux, je veux faire ça, je veux suivre ce, cette voie là. Quoi. Donc pour toi, c'était Rouba. Ouais, ok. Moi, ça, ouais. uh -huh. <rire> Et tu as, euh, euh, as un truc, un souvenir particulier de, cette, de ta carrière pour le moment Un, un shot, un, un truc, un moment où tu dis Waouh, ça c'est inoubliable, c'est un. Ou alors. Chaque nouveau, chaque nouveau photo shooting est, est, est inoubliable. T'as est... un truc comme ça ou pas
1: Franchement, euh, j'en ai quelques-uns. Ouais. Tu
0: voudrais en parler ou c'est...
1: Ouais, non, bien sûr. Après, euh... rien que là, là j'étais euh... à Dubaï euh, la semaine dernière. D'accord. Euh... J'ai fait des shoots euh, vraiment super forts. Je euh, suis en train de les dé développer. D'accord. Et, euh, donc j'ai pas les images mais euh, c'est clair que rien que là on était euh, chez la Charja donc c'est à 40 minutes de Dubaï dans des casse il y, y a un marché des, des pièces détachées euh, énorme énorme à Dubaï ok et, euh, et du coup euh, beaucoup de logos enfin, tout ce que j'aime tu vois et euh, <rire> j'ai fait des photos pas mal pour mon show notamment en janvier euh, mais là c'était euh, je peux je peux pas l'expliquer mais euh... C'était vraiment super cool ouais. euh, parce que c'était vraiment un monde à part c'est ça aussi qui me plaît. Le, le dernier que j'ai en tête aussi c'est au Sénégal quand j'étais à Dakar, on a shooté là-bas avec une marque d'un pote qui s'appelle Benny, euh, on a shooté des mecs euh, qu'on avait rencontrés sur place, genre sans production, sans rien, mais les mecs qui euh, faisaient du Raptor. Cabré, il faisait plein de trucs avec, on, on l'a habillé avec les, les habits de la marque, donc en costume. Il y avait un gros décalage avec le costume, et puis le mec en Raptor qui cabre hein, plein, en bas, plein, <rire> plein banlieue de Dakar. Vois, euh, ouais. Des souvenirs comme ça j'en ai plein parce que franchement j'ai beaucoup, beaucoup voyagé en euh, COVID malheureusement. <rire> et, euh, et aussi l'un de, de mes souvenirs c'était sur le clip de ODD euh, avec PNL où on était... Euh, sur un tour Eiffel que nous, euh, c'était quand même incroyable. Et ça, et ça, ce,
0: ce clip, donc dis-nous dis un peu, tu as participé à ça, de quelle manière Moi j'ai fait les photos. Tu fait les photos, ok d'accord. Voilà, ah, okay. en plus
1: <rire> euh, pour la petite histoire, j'étais à, à Taïwan. Euh, j'étais à Taïwan et je suis rentré, j'étais à Taipei pour un shoot. En fait on attendait euh, les autorisations pour la tour depuis 2-3 euh, mois déjà. Et, euh, et quand j'ai eu euh, ils m'ont appelé, ils m'ont dit c'est bon et tout euh, c'est après demain ils disent attends, je suis à Taïwan <rire> ouais
0: puis taïwan c'est pas ouais c'est pas c'est pas à côté hein. <rire> c'est pas vraiment à côté
1: ouais mais en fait voilà on, on peut pas décaler donc euh, voilà ok pas de souci où je, je sautais dans un avion et euh, j'ai fait 12 heures de vol. J'ai resté à Paris 12 heures et je suis reparti à Taïwan pour mon shoot. Quoi. Je suis à Taïwan, attendez, je vais à Paris, je reviens. <rire> ouais, mais c'est ça aussi. pour un fou, les mecs. Et du coup, ça valait le coup, crois-moi. Bah oui, c'est sûr que ça valait le coup, je te crois, euh, sur parole. Et euh... ça, ça valait le coup, donc ouais, je suis rentré et, et voilà on a shooté, c'était super cool.
0: C'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire le fait que... Il y a plein de gens qui vont dire « Ah, oh, euh, oh, on ne peut pas le faire, nanani. » Toi, tu me dis « Je suis à Taïwan, le mec t'appelle, tu sais qu'il faut le faire, tu sais qu'il faut aller faire ce, ce truc, ça ouais, va ouais, être inoubliable. Ouais. » Tu dis « Bon, bah, vas-y, on sort les doigts, on le fait, c'est tout. Je me tape 24 heures d'avion, aller-retour, je, je le fais. » Non, mais quelque part, tu vois, c'est un état d'esprit qu'il qui faut, qui faut avoir pour pouvoir réussir et pour pouvoir faire les choses. C'est-à-dire, voilà,
1: ça, clair.
0: tu trouves les solutions et ça... Ça, ouais, c'est import important de l'avoir, cet état d'esprit. Tu peux faire les choses, quoi.
1: Et tu dis, C'est ouais, si quelqu'un qui n'est pas motivé à ce point, ça sert à rien que se lance en freelance, tu vois, parce que c'est. <rire> Il faut vraiment le voir, quoi.
0: Ouais, ouais, clair. clairement. Et euh, aujourd'hui, au point où tu en es de ta carrière, j'imagine tu as encore des marques avec qui tu aimerais travailler Ou tu as fait le tour ça serait, ça serait qui, justement ouais. un, un pro...
1: Bah en fait j'aimerais bien faire des trucs qui changent et évidemment dans la mode j'en ai plein j'en ai plein avec qui j'aimerais bosser mais euh, c'est des trucs que je fais régulièrement donc c'est pas en soi euh, très différent tu vois mm -hmm. et dans les trucs les marques avec lesquelles j'aimerais bosser c'est par exemple Yama, Yama okay. qui est une euh, qui est une marque euh, que on, en fait on est fan de Yama depuis euh, qu'on est ado euh, parce que les, les premiers scooters qu'on avait c'était des Yamaha, après euh, tu grandis, tu, tu prends un 126, c'est un Yamaha, c'est un X-Max ou un AGC. Euh, après tu fais du Cross, c'est un YZ, après tu veux un T-Max, tout ça c'est du Yamaha et en fait... Euh, je pense que ça serait... et ils font du merch pour le coup, donc ils font des habits et je pense que ça serait intéressant de... Bon, évidemment je pense qu'ils s'en foutent et ils s'employent tout dans ça, mais,
0: ah, mais bon. ça marche très
1: bien. Ouais. Mais je veux dire, ça serait intéressant tu vois, de faire un truc un peu plus mode. Avec une marque comme Yamaha qui, est à la base, n'est pas du tout euh, mode. Ils, sont, mmh. ils font des, des habits pour les motards, pour les, les gens qui font du cross, donc c'est que des habits pour la moto. Mais ça serait bien de les mettre dans un contexte un peu plus mode. Et, euh, ben, voilà. Ouais. C'est genre, qui m'intéresserais, tu vois, parce que moi, c'est vraiment, je suis vraiment aussi fan de cette marque. Et, euh, et c'est une marque euh, super cool parce qu'elle est authentique, tu vois c'est pas quelqu'un qui essaie d'être cool c'est pas une marque qui fait ça pour être cool non ils le sentent parce que voilà ils le sentent tout court et euh, c'est que plein de marques euh, qui se lancent essayent d'avoir cette euh, cette euh, cool attitude et qui leur jamais parce que ça s'achète pas exactement ça que voilà ils comprennent pas du coup ouais, une des marques que je pourrais citer c'est euh, ouais, Yamaha ou des marques comme BM tu vois des trucs qui sont pas mode à la base même si là, récemment, ils font des projets avec les gens euh, dans le streetwear, dans la mode. Ben, c'est la société, mais je veux dire, il euh, y a quand même un truc à... Pour le coup, il Yamaha, ils sont pas qui dans ça pour l'instant. mais euh, mm
0: -hmm. C'est super, euh, super marrant que tu me sortes ça comme, euh, comme marque et effectivement, ça, ça traduit bien ton état d'esprit de comment... C'est inattendu, tu vois. Bien là, c'est ça, exactement. Je
1: veux dire, euh, ouais, je veux bosser avec euh, Gucci, mm -hmm. ouais, évidemment. Mm -hmm. Évidemment que je veux bosser avec Gucci aussi, mais je veux dire, ça ne serait pas de mes top. Euh, dans, mes, dans mes choix,
0: ouais, euh, non, c'est com comme ça que tu abordes justement ton, ton travail,
1: évident. ouais, ouais, ouais. Évident. ouais. Et clairement. Je bossais aussi, mais tu vois, c'est pas pareil, bien Parce sûr. C'est plus euh, tu attends, plus évidemment,
0: bien sûr. Ah ouais, non, mais je capte. Et c'est intéressant ce que tu as dit aussi par rapport au fait que tu peut pas euh, être cool juste parce que tu amènes, amènes de l'argent et tout. Et c'est là tout le nerf un peu de, de tout ce truc fashion, c'est-à-dire le fait que, que les mecs, ces, ces grosses marques ont des budgets phénoménaux, mais tu, avec ton budget, tu peux faire des choses, mais tu fais pas tout, et tu n'achètes pas cette coolitude. Et cette coolitude, elle vient... Cette coolitude, hein, attention, voilà le mot que j'ai sorti. Mais, <rire> mais justement... Euh, Comment tu arriverais à définir ce être cool, tu vois, être dans la tendance Et comment, justement... Euh... Je pense
1: qu'il y a beaucoup de gens qui se la posent.
0: Ben oui. Hein. Est-ce que c'est être jeune Est-ce que c'est être... Comment tu la trouves Comment tu es en symbiose avec ça Tu vois, c'est quoi
1: C'est pas être jeune, parce que tu peux être un, un mec de 50 piges et être cool. Mm -hmm. Franchement, je pense que c'est dans l'ADN. C'est vraiment... C'est un truc que, sais, un, un mec est cool, il, a... il est cool depuis qu'il est au collège, tu vois. Mmh. Déjà au collège, c'était le mec cool qui, qui serrait les meufs qui, qui avait plein de potes, euh, qui traînait avec les mecs cool. ah oh, putain, t'es en, en train
0: de tuer des gens là, t'es en train de tuer des milliards d'espoir de, quoi. <rire> en disant
1: ça. <rire> vas-y, vas-y. Pas du tout, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de... Le truc, c'est que t'es cool parce que tu ne veux pas l'être, en fait. Ouais. C'est ça, le... Tu vois ce que je veux dire Donc, ce n'est pas pour euh, tuer des gens ou quoi que ce soit, mais le fait d'essayer d'être cool...
0: Ça ne marchera ça, jamais, bien sûr. Ça ne marche pas, en fait. C'est pour ça
1: que, pour certaines marques qui n'ont pas compris ça, ils essayent trop d'être cool, et en fait, c'est en essayant de l'être que tu ne le sauras pas. Je ne sais pas comment expliquer, mais en fait... Euh...
0: Non, mais c'est extrême... extrêmement clair, c'est exactement ça, quoi. Il faut, ouais, il, voilà. il faut être authentique, mais quelque part, euh, tu peux être authentique et ne pas être cool pendant 20 ans... Ne pas changer, être le même qu'homme, et 20 ans plus tard, là, t'es cool, parce que parce que le monde a changé autour de toi, et que ce que t'as fait, ça marche maintenant, quoi.
1: C'est vrai aussi. Mm. C'est vrai aussi, ouais. Mais, euh... mais ouais, après, y a pas vraiment de façon, y a pas de, de, de recette miracle. Bien entendu, bien entendu. c'est cool, clair que c'est plus un état d'esprit, et je sais pas, c'est un truc qui est naturel en fait. Du moins, mmh. c'est forcé, c'est plus cool. Mais c'est pareil pour les marques. Du, du moins que vous vous essayez trop d'être cool, vous allez devenir un gars. <rire> c'est je... des marques comme Yamaha, parce que c'est des, des marques qui qui sont authentiques, qui n'a rien à foutre de la tendance, qui n'a rien à foutre de de tout ça, qui font juste leur truc depuis des années, ça cartonne. Et euh, du coup, euh, le fait d'avoir, euh, moi personnellement je trouve en tout cas, de, de, le fait d'avoir euh, un logo Yama sur, sur ta veste ou sur un t-shirt tu vois ouais c'est cool parce que c'est inattendu et c'est pas euh, oui, évidemment un logo Gucci tu vas penser que c'est cool plus cool que le Yama mais en fait ouais pas vraiment ça dépend de comment tu le vraiment... forces
0: Ouais, ouais, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses, effectivement.
1: c'est faire...
0: extrêmement complexe, ouais. Pour être pointu, c'est justement ça qui fait la magie du truc. c'est Être pointu, ouais. c'est avoir plein de critères qui se mélangent, qui font qu'à la fin, effectivement, c'est cool, comparé au même mec qui aura, dans un autre, dans un autre environnement, ça sera... Il, sera... Il... il sera comme un beauf, quoi, en fait, là. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est vraiment ça, quoi.
1: Même les, les beaufs... Ça peut être cool, tu vois, bof.
0: Exactement. Super cool si c'est vu d un, d un, dans un autre angle et dans, différemment, quoi.
1: Moi, ce qui m'inspire le plus, c'est les gens qui sont, euh, comme je disais, qui ne suivent pas trop la mode, qui, qui font leur truc et qui, en fait, c'est des mecs super
0: cool. Sans le savoir.
1: Alors, parce qu'eux, ils ne sont pas influenceurs avec, tu vois, 200 cas d'abonnés.
2: Mm -hmm. ouais. C'est
1: plus ça qui m'inspire que, notamment, l'influenceur avec... Voilà. Et est, ça on peut le voir de, de toute façon dans ton
0: Instagram, dans tes stories et tout, t'es ouais, tout le ouais, temps en train de prendre des photos.
1: J'essaye de montrer en fait. Mm -hmm. Je veux casser ce délire d'un de... Parce que moi je trouve pas ça super cool des fois, tu vois, c'est tout. Ouais. <rire> non mais je capte. Je, je toute ma vision, après il y en a qui comprennent sûrement pas, hein, qui trouve ouais qu'est-ce qu'il fait, c'est nul et tout. Mais c'est pas grave, c'est mon délire,
0: tu vois. De toute façon, t'as construit autour de ton délire et c'est ça qui a fait que tu es où tu es maintenant. Donc, euh, quelque part, euh, continue dans ce... <rire> t'as raison de continuer dans ça, quoi. De toute
1: façon, c'est clair. Je me pose qu la question, mais mm. je veux dire, euh, je peux comprendre que vois, certaines personnes... Ne comprennent pas. Délire. Mm -hmm. Et il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, bien
0: sûr, bien sûr. Et ju justement, toi, tu parles d'influenceur et tout. Est-ce que toi, tu te considères justement comme un inf influenceur <rire> Mais moi, j tu vois, dans le dans le dans le sens du mot influenceur, tu es un influenceur puisque tu influences de toute
1: façon euh, la mode. Tu. tu... Je que, mais je pense que n'importe qui qui fait euh, qui est professionnel, qui fait qui qui a réussi à, à créer une, une vision une identité mm -hmm. est influenceur. Par exemple, Michael Jordan, parce que c'était une, une grosse influence pour moi quand j'étais ado c'est clairement un influenceur, tu vois, dans ce sens-là, un influenceur. Je trouve pas que ce soit... Tout le monde peut être influenceur. C'est ça que je veux dire, du moment où tu es un peu euh, « successful » dans ce que tu entreprends. Ouais. Donc, je ne faut pas que ce soit un métier en soi. Un, un athlète peut être influenceur. Euh, euh, mais si, il influence des, des, des dizaines de, de milliers de personnes, tu vois, mm -hmm. par exemple. Moi, je suis pas très fou du tout, mais je veux dire, euh, voilà, <rire> j'ai pris Jordan, donc... Euh, je prends ici, parce qu'on me dit que c'est le meilleur, mais tu vois, ah. c'est un peu, tout le monde influence les autres, du moment que tu, tu fais quelque chose et que les gens te regardent. Et... Donc oui, peut-être que j'influence des gens, mais pas dans le sens, euh... moi je me considère pas influenceur, je fais juste, euh, tu vois, ce que j'aime et, et j'essaie de d'envoyer un message positif. Mmh. Après, euh... je, je me définirai pas comme influenceur, non.
0: Et justement, tu te définis comme quoi, justement Tu te définis comme photographe de mode Tu te définis comme photographe en général Artiste C'est quoi ton... Tu as réfléchi à ça
1: Je trouve que photographe, c'est le même dans une... une c'est ça. De... Mm -hmm. Mais bon, si franchement, j'ai je le je photographe, parce que je ne vais pas faire non plus le mec qui, qui a 10 000 titres, tu vois. Mais... Euh, ouais, euh, met... bah, je, me déf... je me définis comme photographe. D'accord. À la base. Après, c'est sûr que... Ton travail évolue, ta vision évolue. Mais, voilà, je photographe, en
0: tout cas pas influenceur, ça c'est clair. Ouais, non, mais c'est clair, de toute façon, tu... c'est clair, il voilà, n'y a pas besoin de, de trop en faire. Et justement, euh, tu parlais. Est-ce que tu réfléchis à comment tu te vois, euh, comment tu vois évoluer ta carrière Tu disais, ouais, bah, peut-être tu y aura de la vidéo, peut-être y aura. Je, vois, je me vois un peu dans. être un peu plus libre dans mon côté artistique et peut-être partir dans cette direction. Si... Est-ce que tu réfl... Est arrives à réfléchir, parce que je sais que c'est très compliqué quand tu es justement pris dans ce flot de travail continuel et de projet, est-ce que tu arrives quand même à te projeter et te dire, voilà, dans 10 ans, j'ai envie d'être là, est-ce que tu arrives à le faire ça
1: Ouais, ouais, bien sûr. Mm -hmm. Je le fais euh, régulièrement. Hein. D'accord. Ouais, non, je me projette à fond, c'est clair. Que... Moi, je vois le truc sur le long terme depuis le début, tu vois. Donc, euh... Je vois, je sais où je vais aller, je sais euh, par où il faut passer pour y aller, donc euh... non, j'ai mon plan, ça c'est clair. Et tu veux dire ton plan, <rire> ou tu veux garder pour toi <rire> non, mais comme, comme on, a parlé, euh, on en a parlé un, un peu plus tôt, on, on parlait de, de développer plus ce côté artistique. D'accord. Donc ça c'est clair, ça fait partie aussi de mon plan. Euh, évidemment, je vais continuer à faire des photos de toute ma vie ça c'est clair aussi mmh. les photos de mode aussi ça me plaît beaucoup tu vois sauf que ouais j'aimerais je, je, faire plus de projets personnels hein, en fait d'accord c'est plus ça qui me qui m'excite c'est plus ça en tout cas en ce moment par exemple là, à Dubaï je fais que des trucs personnels et je me suis vraiment vraiment régalé et, euh, et, à, et en plus ça je peux faire vraiment je peux faire passer le message que je peux plus m'exprimer évidemment hein, parce que c'est des trucs personnels m'exprimer avec ce, ce genre de projet tu vois, que des projets euh, tout le temps commerciaux bien sûr donc euh, oui, idéalement, ça serait euh, de développer le côté artistique un peu plus
0: et justement, j'ai un peu bien sûr et justement, j'ai l'impression dans tes photos même quand c'est des photos de mode donc quelque part, c'est même pas quelque part c'est que tu vends un produit derrière bien entendu, tu apportes ton truc artistique je trouve qu'il y a quand même toujours euh, dis-moi si je me trompe, mais toujours un côté social quelque part, c'est-à-dire que t'es tu, tu vas mettre une marque, euh, une marque de luxe dans un, dans un milieu qui ne va pas être le sien. Bon, ça fait partie du jeu et tout, mais, ouais. mais c'est tout le temps ça. C'est-à-dire que c'est lié à la street, c'est lié quand tu me dis que tu es au Sénégal, tu mélanges le mec en costume euh, dans une banlieue. C'est quand même, il y, y a un truc social qui est derrière, il y a un message.
1: C est, c est, ouais, clairement, il y a un message. Mm. Parce, que, parce que. Parce que voilà, c'est. Je viens pas du milieu de la mode, moi, donc euh, je, je veux que ça se ressente dans mon travail, tu vois. Mmh. Et je veux euh, faire passer ce message de oui, vous pouvez aussi... Euh, si vous n'êtes pas né de, de parents designers ou de parents très à la com ou je sais pas quoi, euh, qui sont dans le marais, vous êtes né dans une petite ville, dans une banlieue, dans, peu importe, tu vois. Tu peux quand même faire, euh, faire ce que tu as envie de faire. Et si c'est le luxe qui te plaît, tu peux bosser dedans, même si tu n'es pas pistonné à la base. C'est ça. C'est un peu ça au, au final, tu vois. Mm
0: -hmm. Et ça, tu le fais consciemment ou c'est parce
2: que tu...
1: C'est parce que c'est ma façon de voir le monde de la mode, je vois un peu d'un hein, œil externe, tu vois. Pas... D'accord. J'ai pas... découvert la mode quand je suis parti à New York, quand j'étais à 7, donc jusqu'à 22, 23. Je ne connaissais pas les FHMX, ça ne m'intéressait pas vraiment. Euh, comme je dit, les seules marques de luxe qu'on voyait autour de nous, c'était du faux. Ouais. Tu vois, il n'y a, a pas de boutique de luxe. Là d'où je viens, la seule boutique où il eu du temps, elle était à Marseille, encore une fois. Donc, euh, et on allait au Marché du Soleil et des faux, donc tu vois, enfin... C'est différent, donc c'est plus ce truc-là que, que je veux retranscrire dans, dans ce que je fais, dans mon travail. Parce que, encore une fois, voilà, c'est moi et je ne veux pas inventer une vie, tu vois, donc voilà. Euh, ouais. Non, c'est exact. Il faut qu'ils comprennent euh, euh, quel, quel point de vue j'ai
0: sur
2: ça. Mmh. Ouais, il est, il est...
0: ouais, donc tu restes. C'est ça, ça que j'ai l'impression que je retiens dans toute euh, notre discussion c'est qu'en fait, tu es resté authentique à ce que tu étais. Tu as travaillé pour, pour pouvoir mettre en avant artistiquement. Tu as évolué,
1: tu as rencontré aussi.
0: Heure, en fait. ouais, euh, et ça se retranscrit dans tes photos et dans ton
1: travail, quoi et quand je rentre à ça tu vois que je vois mes, mes collègues avec qui j'étais euh, au collège qu'on se connaît depuis 20, plus de 20 ans ben, rien n'a changé tu vois mm -hmm. c'est pareil mm -hmm. c'est que j'ai l'impression de déjà m'être parti tu vois et ça, et ça c est... C est...
0: pardon vas-y excuse c'est -ce ça que, que j'allais c'est là où j'allais en venir
1: et ça me va très bien tu vois mm
2: -hmm.
0: <rire> Mais ça, il n'y a pas un décalage, justement. Est-ce que tu est arrives à revenir à cette revoir tes potos, et, te, et vous êtes pareil Tu me dis, est-ce qu'il n'y a quand même pas un décalage Parce que toi, tu étais, étais à Hong Kong deux jours avant, tu as rencontré... Non, euh, euh...
1: parce que euh, le fait de les revoir, je me remets dans la même mood. C'est ça. Je m'en ouais. et tout, et, et mes potes, ils, ils, font, euh, ils ont leur boulot, ils sont, ils sont en chômage Simi. Peu importe, on part pas de travail, mmh. on, on se remontent les souvenirs, tu vois, on se et tout, et, et ça en va très bien. Ouais. Moi ça, ça me permet de faire un break avec tu peux, mon travail, avec un peu le monde dans, dans lequel j'évolue, souffler un peu et puis repartir et euh, continuer à bosser. Donc, euh...
0: <rire> ouais, ça c'est super important aussi, ce truc, parce que tu évolues avec des gens qui, sont, qui ont de l'argent, qui sont puissants, qui, qui vivent un quotidien qui est totalement différent de la plupart de, de nous. Et c'est vrai.
1: Mmh. C'est vrai. Des familles différentes, de background tout ça, donc c'est clair que c'est clair que ça fait du bien de revenir aux sources et de partager des moments simples avec des gens qui vivent normalement. Tu vois.
0: Ah, c'est sûr. Quand tu disais ta mère, elle, elle sait pas ce que tu fais et tout. Quelque part, moi, euh, moi, je ressentais la même chose. C'est-à-dire des fois, tu étais là, tu es un peu dans une sorte d'euphorie d'avoir des projets de ouf, et tu rentres à la maison. Et, et ça te remet à ta place, tu vois, t'es là, bah ouais, ok, super, t'es allé là, ok, bah mets la table et puis, euh, et puis ferme ta gueule, <rire> tu vois, comment, et t'es là, bah ouais, c'est vrai, quelque part, euh, tu vois. C'est
1: exactement ça.
0: Ouais.
1: Mm -hmm. C'est exactement ça, tu vois, je rentre, des fois, je rentre de, 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 de par exemple, des fashion week je suis allé à tant de défilés, tant de soirées, tant de dîners, Louis Vuitton, tout ça, et après, tu vois, tu rentres chez ta mère et c'est passé quoi, quoi elle s'en fout en fait mmh. tu peux même pas en parler <rire> et on parle de choses normales et puis, et puis voilà
0: ouais.
1: ça permet de, de quand même prendre un peu de recul de rapport en tout ça tu vois c'est clair c'est important aussi
0: je pense que c'est c'est extrêmement important justement cette euh, c'est une base qui fait que sur laquelle tu peux construire parce que si es, tu te construis sur la base de, de tes likes Instagram tu veux, non mais c'est malheureux mais ça existe tu vois ce que je veux dire et je pense aussi euh, ce truc d'Instagram, tu vois, qui est, qui est un outil exceptionnel, quand tu n'as que... Euh, quand tu ne euh, construis rien autour de ce que tu développes, tu vois, ce que tu montres, c'est-à-dire, euh, si, si tu n'arrives pas à construire quelque chose euh, artistique ou... Euh, euh, dans le temps, tu vois, si c'est ce ju si juste montrer ton huc ou faire, euh, tu vois, des selfies, trucs. Euh, tu perds ton temps quelque part parce que c'est il, f... il faut l'utiliser comme un outil de création. Je... C'est ma vision en tout cas du truc. Ouais,
1: ouais, mm -hmm. c'est clair. Je suis d'accord. Mm -hmm. C'est euh, un outil de création et de, un moyen de, de montrer sa vision, s'exprimer. Mm -hmm. et, euh... et moi, c'est clair que ça m'a énormément aidé. C'est bon. Ouais,
2: ouais.
0: Bon, Julien, je pense qu'on a fait vraiment un gros tour de, de qui tu es. De pas entièrement de qui tu es, mais, mais je pense que les gens ont pu capter toute ta vibe, toute ton authenticité et ce que tu retranscris dans tes photos. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Je te dis, je te dis à bientôt. Je te dis bon courage et bonne continuation pour tes projets, pour ton expo photo. Je te laisse le mot de la fin.
1: Ok, bah c'était vraiment cool. Euh, merci à toi. Merci au podcast de fusil. Et, <rire> euh, et voilà, restez connectés et à bientôt. Merci, Julien. Ciao, ciao.
0: Donc, c'était Julien Boudet euh, qui a été très généreux là dans la discussion. Il nous a lâché plein de, plein de choses. J'espère que vous avez passé un beau moment avec nous et que ça vous a motivé pour entreprendre encore plus de, de choses. Euh, tout est possible, il faut juste s'en donner les moyens. Je pense qu'à chaque invité, c'est un, un peu le message, quoi, que je, moi en tout cas, que je retiens. Euh, la semaine prochaine, on retourne dans la street avec MGLO. Vous avez sûrement déjà vu ses illustrations de squelettes vers les années 2000, recouvrir les camions. Euh, maintenant, il fait ses, ses têtes un peu cheloues euh, sur les palissades de protection des banques. Il y en a partout dans Paris, donc si vous n'êtes pas de Paris, vous avez peut-être vu ça en ligne. On parle avec lui de son évolution d'artiste de rue, ou je ne sais plus comment appeler ça. On va appeler ça artiste de rue, même si ça fait un peu euh, punk à chien ou quoi, mais c'est pas mal, c'est dans la rue et c'est de l'art. On parle de ses motivations, du pourquoi d'aller sortir tous les jours à 4h du mat pour aller peindre euh, des trucs sans, la, sans avoir d'argent à la clé, sans avoir de galerie ou de musée ou de qui que ce soit qui est derrière pour te motiver juste avec la motivation d'aller créer donc super intéressant encore il y a de quoi s'en prendre plein les oreilles de s'inspirer de, de, ouais, de se prendre plein d'énergie comme ça pour pouvoir continuer chacun dans, de, de, dans nos directions euh, euh, personnelles euh, je vous rappelle toujours que si vous abonnez vous avez les discussions dans leur intégralité qui durent plus plus d'une heure trente, là je crois que c'était une heure quarante avec Julien, pareil avec Babs la semaine dernière. Il y a aussi plein de plein de bonus que je vous mets, des petites vidéos perso, des petits trucs cool. Donc soutenez, c'est pas cher et et ça fait avancer le, ça fait avancer mon projet et voilà, ça me permet aussi d'y passer plus de temps et d'inviter plus de gens. Donc merci à tous, merci pour l'écoute et à la semaine prochaine. Ciao.